0: ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Giva Pereira sobre o Favela Express e a logística de entrega nas favelas. Nascido em Palmeira, um distrito de Imaculada, cidade no interior da Paraíba, Giva é CEO e fundador do Favela Brasil Express. É dirigente da equipe de administração dos presidentes de rua no combate ao Covid-19 nas comunidades brasileiras e cofundador do G10 Favelas. Também é membro da Global Shapers, rede de jovens empreendedores do Fórum Econômico Mundial e foi eleito empreendendo empreendedor social do ano pela Folha de São Paulo. Ele é formado em análise e desenvolvimento de sistemas pelo Centro Universitário pelo Brasileiro. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado. Tem a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanjado.com.br Esse episódio é oferecido pela Urbime, a maior comunidade de investidores imobiliários da América Latina. Acesse www.urb.me e invista a partir de mil reais. Giva, um grande prazer te ter no programa. Ah, ah e já te parabenizo pela iniciativa do, do Favela Express. Eu acho que ah, no momento que eu tomei conhecimento né da, da tua empresa eu já tive uma série de curiosidades sobre como pode funcionar a, a logística no que a gente chama aqui de cidade informal né, a, o sistema de entregas na, nas favelas e, e né, esse é o seu é motivo aí né da gente querer entender um pouco mais e trazer a tua experiência para os nossos ouvintes. Mas antes antes de tudo né é, é oh. Como a gente trata sobre o tema de cidades, né? E por que, que cidades uh, são tão atraentes, né? Por que, que elas têm essa, essa força propulsora de, de uh, aglomeração de pessoas, né? Uh, eu queria te perguntar o seguinte, né? Eu, eu, eu sei que você nasceu, né, a sua família é do interior da Paraíba uh, e se mudaram para São Paulo em algum momento aí das, das vidas de vocês. Né? Conta um pouco dessa história, né? Por, por que, que vocês se mudaram para São Paulo né, e qual que era a impressão na época e qual que é a impressão hoje, né? Depois de, depois de terem migrado como, como uma família.
1: Olha, Antony, primeiramente é um imenso prazer estar podendo participar deste podcast aqui junto com o pessoal, com os ouvintes que estão em casa, de contar um pouco da minha história, um pouco do Favela Brasil Express, de onde que eu vim, onde que eu estou e pra onde eu pretendo ir. Então, um abraço para as pessoas que estão ouvindo, espero que possa inspirar de alguma forma pra gente poder transformar de fato esse Brasil, da favela pra fora. É, eu sou o paraibano, nasci no interior da Paraíba, numa cidade chamada Palmeira, que é distrito de Imaculada, tem pouco mais de 2.700 habitantes. É, para vocês terem um pouquinho de noção, chegou a internet lá faz três anos, então é uma cidade que está é, agora recentemente um processo de, de desenvolvimento. Então minha família começou a migrar do interior da Paraíba para aqui para São Paulo. Primeiramente, uma tia minha veio para São Paulo e voltou com boas notícias falando que São Paulo era a cidade em que nós poderíamos ganhar. Nossa vida poderíamos trabalhar eh, ajudar e sustentar nossa família. Então foi através de uma tia minha que a gente conheceu a cidade de São Paulo. A gente foi convidado por ela para estar tá morando eh, primeiramente em Paraisópolis. Ela contava um brilho nos olhos eh, das oportunidades que tinham aqui. Então a gente decidiu vir para São Paulo justamente com esse olhar, com esse olhar de poder trabalhar, de poder ajudar a família de uma maneira eh, melhor, de dar condições melhor. Então nós chegamos em São Paulo. Minha tia chamou a gente para morar em Paraisópolis E como um sonho de todo nordestino é vir para São Paulo e ficar rico, a nossa ideia também era essa. Eu tinha 12 anos de idade, minha mãe, já com 30 anos de idade, também tinha esse sonho de ficar rico e poder ajudar a família. Porém, quando a gente chegou aqui em Paraisópolis, a situação era totalmente diferente. É, a gente chegou a morar numa área de extrema vulnerabilidade social, onde que pessoas passavam muitas dificuldades, é, ao ponto de não terem o que comer. E minha família, quando chegou aqui, começou já a trabalhar, e eu, com 12 anos de idade, eu não conseguia aceitar essas condições que as pessoas moravam ali em volta é, da, da minha residência, das pessoas que, que estavam ali comigo, inclusive da minha família, quando a gente chegou a gente passou um pouco de dificuldade, não uma situação extrema de fome, mas de não ter coisas dentro de casa, coisas que desejavam e aquilo dali me, me despertou um olhar de querer transformar não só a vida da minha família, mas a vida das pessoas que estavam ali em volta e querer dar uma condição de vida melhor ali através de projetos, através de enfim do que que seja é, na, na medida do possível, e quando o único caminho que eu que eu tinha para isso eram os estudos. Minha família não tinha condições financeiras, então eu decidi estudar, estudei todo o ensino fundamental em escola pública e consegui uma bolsa numa escola particular, que foi no ensino médio, uma escola judaica, onde eu pude ainda mais transformar a vida das pessoas que moravam ali em minha volta através de projetos voltados para a comunidade as obras Foi a partir dali que começou minha vida é, de liderança comunitária, minha vida atuando fortemente nesses projetos de transformação de moradores.
0: Já uh, muito inspiradora, uh, né, desde o início, a história, a Diva. E, e uma pergunta, essa situação de vulnerabilidade, so vulnerabilidade social que vocês se depararam em Paraisópolis era algo que vocês já tinham se deparado na Paraíba e, e como, é o, como era, digamos assim, o contraste entre essas realidades né, indo para São Paulo, uh, justamente na busca de talvez um algo diferente? Né?
1: Olha, fazendo esse contraste, é, a gente tinha uma vida não, é, assim, uma vida no campo que a gente precisava plantar para sobreviver, vivendo com o mínimo ali na Paraíba, mas não era ao extremo de chegar em situação de que nós não podíamos sair de casa, de dentro da nossa casa, da nossa residência por conta de situação de violência. Então, querendo ou não, as crianças que eram meus primos, meus irmãos que estavam lá no campo, eles tinham uma certa liberdade assim de criança, de poder correr, de poder brincar na rua, de poder se desenvolver ali de fato, jogar bola, enfim, viver o que uma criança vive ali. E quando chegou em Paraisópolis, a gente era... É, tinha vivências, assim, inacreditáveis Que não se comparava Ao que a gente via lá na Paraíba Então, cenas de violência é, Pessoas usando droga e, e que a gente via que nossa mãe, nossa família não queria aquilo pra gente como uma forma de nos proteger, acabava que trancando a gente dentro de casa, mas sempre indo em busca de trabalhar, de uma é, educação melhor pra gente, uma vida melhor pra que a gente pudesse sair dali, mas sair também voltando pra ajudar as outras pessoas que ficaram, então no, para no paralelo, quando a gente chegou se deparou com uma situação é, extrema a gente morava num barraco é, em que ficava numa viela que tinha 10 saídas, então aquilo dali era uma situação de pessoas correndo pra lá, pra cá pessoas usando droga, então pra gente foi muito muito difícil poder se adaptar a essa, essa realidade sem se envolver muito ou se desviar do caminho, que era o que a gente estava procurando.
0: E assim chegamos, talvez, né no Favela Express, que talvez seja esse caminho que vocês estavam procurando. Uh, fala um pouco como que surgiu essa empreitada e explica para os ouvintes que talvez nunca ouviram falar do Favela Express, o, que, que, o que, que vocês fazem?
1: O Favela Brasil Express é uma empresa de logística voltado para o leste de maio dentro de favelas, então basicamente nós desbloqueamos os CEPs das favelas dentro do mercado digital. Os moradores de, de comunidade, eles tinham um problema é, que era não conseguir receber o um produto comprado na internet dentro de casa. Então, muitas vezes o morador ia fazer um pedido pela internet e esse produto, quando ele conseguia efetuar a compra, esse entregador chegava até um, um local próximo à comunidade e esse entregador ele não conseguia entrar dentro da comunidade porque o, o aplicativo era bloqueado pelo, pelo próprio e-commerce ou quando o entregador tinha dificuldades de acesso por conta da geografia, por conta do endereçamento do local e também tinha outros motivos por conta de preconceito e o morador acabava não recebendo esse produto dentro de casa. Também tinha outros casos que quando o morador colocava o CEP de, de dentro da comunidade... Ele não, ele não conseguia efetuar a compra porque colocava como se o produto tivesse acabado, porque o próprio e-commerce se identificava como área de risco e às vezes era muito caro entregar esse produto, porque os e-commerces gastavam muito com seguro, escolta, enfim, e acabavam colocando como bloqueado. Então, a Favela Brasil Express surgiu durante a pandemia em que nós precisávamos é, achar o meio de como que a gente ia mitigar a Covid-19 dentro das comunidades brasileiras, foi quando a gente decidiu criar um movimento chamado Os Presidentes de Rua, em que a cada 50 casas existe um morador voluntário que funciona como se fosse um, um agente comunitário, um assistente social que vai estar tá, é, relatando problemas dessas pessoas para que o G10 Favelas ou Favela Brasil Express possa resolver de maneira adequada ali, de direcionar essas pessoas para poder estar tá tirando ela dessa situação de, de necessidade, seja de uma cesta básica, seja de uma ou de uma máscara durante esse processo de mitigação. Então a gente mapeou 658 presidentes de rua que funcionava como se fosse CEPs, pontos de apoio em que eles não davam informações a respeito dessas famílias para que a gente pudesse ajudar elas de maneira mais efetiva sem que ocorresse o risco delas de se contaminarem é, ao sair de dentro de casa. Então houve um primeiro momento que foi um processo de mitigação da Covid-19. É, esse processo dos presidentes de rua foi atestado e teve o um melhor controle de, pandem de pandemia do que o município de São Paulo inteiro, tendo uma baixa... É uma taxa baixa de mortalidade por conta dessa ação que a gente teve e agora a gente nesse segundo momento que é de recuperação é, da economia dentro de, das comunidades derivado dessa crise, da COVID-19, que é criar negócios, criar iniciativas para que a gente possa é, empregar esses moradores a fim de desenvolver socialmente e economicamente as favelas. Então, a Favela Brasil Express surgiu desse movimento presente de presidente de rua e agora está nessa segunda fase, que é de gerar emprego e renda para essas famílias que antes trabalhavam como voluntário e agora tá sendo remunerado para poder tá continuar fazendo esse trabalho voluntário, mas também tem esse emprego, essa forma de, de fonte de renda.
0: Muito legal, hein? É, assim, não só resolve um problema de logística, mas também problema social aí de empregabilidade das comunidades. E, e, e Giva, me, me diz uma coisa, então, né é, você falou que muitas das pessoas que moram nas favelas têm os seus CEPs bloqueados pelos e-commerces, né e certamente uma boa parte disso é digamos assim, preconceito, né? e eu e eu vivi isso, né até no próprio episódio que eu uh, gravei com o Gilson Rodrigues, né? em Paralisópolis, o Uber não quis me levar né até, até o endereço Uh, o endereço que a gente marcou, né? E aí eu, enfim, a gente acabou subindo a pé tranquilamente o restante do, do trajeto. É, mas eu imagino que há situações idiossincráticas, talvez de cada favela, né? talvez regiões dentro de uma favela que sejam mais ou menos perigosas, né? de fato, como, como você mesmo relatou que você viveu né, na sua chegada em São Paulo. Né? Então, como que vocês assim. Acho que dá para responder duas perguntas em uma. Né? Como que vocês fazem esse mapeamento né, e lidam com essa. Com essa, com essa questão e a, a, a segunda parte da pergunta é assim, o quão... <risos> O quanto, digamos assim, essas empresas de e-commerce né, estavam agindo até agora de uma forma assim é, adequada, né, digamos assim, né? Porque eu acho que tem, tem uma série de críticas em relação a esses bloqueios de CEP, né, mas você, como empreendedor, enfim, né a, a pergunta é assim: bom, o quanto é justificável? Né, essa, essa é a pergunta que eu quero fazer, né? A, a postura que eles estavam tomando até o momento.
1: Então, é, hoje, a gente, as pessoas que têm um olhar é, de fora da comunidade, normalmente têm um olhar é, de julgar a comunidade pelo que ela não é, que é violenta que só tem pessoas ruins só tem coisas ruins dentro da comunidade mas quando a gente chega, quando a gente conhece a comunidade de fato, entra e vê que não é isso, que 99.9% dos moradores que moram aqui são todos honestos, são todos trabalhadores, a gente cria um novo olhar sobre a favela. Quando surgem empresas como o Favela Brasil Express, que gera oportunidade, gera trabalho, gera renda, não só para os moradores da comunidade, mas para empresas que estão fora da comunidade estarem dentro, a gente cria esse novo olhar. Então, o Favela Brasil Express hoje, ele funciona é, com uma logística participa que é colocar o morador é, como agente da sua própria transformação. Então, quando é, o seu João, que mora lá no centro de Paraisópolis, efetua uma compra pela internet, quem entrega é o Matheus, que conhece o seu João. Então, ele que faz a entrega Last Mile, ele que conhece o seu João, conhece aquele ponto de referência que ele colocou é, naquele endereço, naquele pacote que ele... Que ele comprou pela internet e isso faz com que eles participem de fato desse desenvolvimento das favelas gerando trabalho e renda para ele e também entregando não só o pacote mas entregando a felicidade porque é, era um futuro que parecia distante pra gente que mora em favela receber um produto na porta de casa, quando isso parece uma coisa tão simples, quando uma pessoa do Morumbi recebe um produto é na porta de casa então essas empresas elas tinham um olhar muito de elas não sabiam na real como resolver este problema e acabava criando mais problemas problema ainda, criando mais barreiras para que esse produto não chegasse é, nas portas dos moradores. Talvez isso porque eles não pensavam em uma logística participativa em que envolvesse a própria comunidade para desenvolver. Porque o morador que conhece o, o seu João, que comprou o produto pela internet, que é o próprio entregador, ele conhece as culturas, conhece a região, conhece a geografia e vai saber como chegar de forma mais rápida, talvez até mesmo de como é, interagir com os moradores que estão ali para que essa encomenda possa estar de fato chegando na porta do morador. Então, quando essa empresa, ela coloca é, escolta, coloca seguro, é, é, quer dizer, é, tem que colocar, mas assim, de uma maneira que não é, comprometa a comunidade, de certa forma, a desrespeitar a cultura, a desrespeitar o que é, de fato, a favela, ela acaba que colocando, impondo barreiras. Quando o quando Uber, o próprio Uber, Uber bloqueia é, esse morador, que às vezes é o próprio morador da favela que está trabalhando nesse aplicativo, ele acaba impondo barreiras. Então, acho que o principal o é, bloqueio que essas empresas fazem é de não gerar essa logística participativa de incluir o próprio morador da comunidade para estar tá, de fato procurando resolver esse problema, não colocando mais barreiras ainda.
0: É, é incrível isso, né? E acho que a, a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa dinâmica de relançamento de entregas foi um, um amigo meu que fez uma pesquisa no Morro dos Prazeres em Santa Teresa no Rio de Janeiro. É, e aí ele me relatou que no caso todos os pacotes de correio Chegavam na, no mesmo endereço da entrada da favela, né? E, o, e um carteiro voluntário pegava esses pacotes e, a partir da própria memória afetiva, das redes de relacionamento, né, do conhecimento que ele mesmo tem do território, ele, ele, ele fazia essas. Né, e a comunidade confiava nessa, nesse indivíduo para fazer as entregas uh, dentro da comunidade, né? E, e assim, eu imagino que tenha um arranjo específico, né, para cada comunidade <risos> que, que é diferente, né? E, e a minha pergunta é: essa, em quantas comunidades vocês estão atuando hoje, né? E como que vocês têm olhado para a expansão, né? Bom, para conhecer os, os representantes locais, né? Como é que vocês têm uh, lidado com isso?
1: Bom, hoje nós estamos atuando em nove favelas no Brasil, que fica em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais em Brasília. A gente já está com um processo de expansão é, bem avançado com conversas com lideranças comunitárias e se diferencia muito. A cultura, é, vai desde a cultura até a geografia do local, até o tipo de liderança que a gente vai conversar para que possa oferecer esse serviço e fazer ele entender que é um valor para ele desenvolver socialmente e economicamente as comunidades. É, em questão de geografia, a gente tem uma, uma diferença muito grande, por exemplo, em Paraisópolis a gente consegue atuar com carro, moto, bike, tuk-tuk, é, hum. veículos elétricos e a pé. Já na Rocinha a gente tem uma, atua uma atuação um pouco diferente, que é só a pé e de moto, porque não entra carro. Às vezes é muito morro para também estar tá, tá entrando de bicicleta, veículo elétrico, às vezes a carga da bateria também é, não suporta muito. Então a gente procura é, é, essa liderança dentro dessa comunidade, procura entender... Faz um estudo ali de campo mesmo, entender qual é a geografia, qual é a cultura da pessoa. De repente, é, se a gente atua com camiseta do Favela Brasil Express ou atua é, de forma descaracterizada mesmo, se a pessoa vai se sentir mais à vontade ou se coloca um grafite na, na, na entrada do Favela Brasil Express para as pessoas entenderem de que ela pode retirar encomenda ou quer receber na porta de casa. Então tem uma série de fatores que a gente vai entendendo com as lideranças comunitárias de que elas possam estar tá oferecendo esse serviço para esses moradores. E eu acho que é uma dúvida que é muito... É, que fica muito na cabeça das pessoas, que é, é, tá, é uma empresa de favela que às vezes não é nem preconceito, mas é que as pessoas estão tá tanto acostumadas a ouvir com isso. Ah, mas é como é que vocês atuam com o crime? Como é que... Enfim, como é que vocês atuam dentro das favelas dessa forma? Bom, a gente... É, do Favela Brasil Express, a gente não faz nenhum acordo com o crime. É, e se a gente... For precisar fazer, a gente prefere ir para outra comunidade, não se envolver. Porque se é, as próprias pessoas, se as próprias lideranças ou enfim, é, não entenderem que isso é um valor para a comunidade, eles estão perdendo. Então a gente conversa com a liderança e fala: ó, oh, seguinte, a gente vai gerar trabalho e renda vai gerar desenvolvimento através desse serviço e atuar nas diferentes pontas que é a empresa que vai entrar dentro da favela o morador que vai receber o produto e o que vai receber é, é essa fonte de renda. Então a gente hoje está no processo de expansão para outras 50 favelas no Brasil hoje estamos em nove, é, em um ano e meio de favela Brasil Express nós já entregamos cerca de é, um milhão de pacotes uma carga que gera em torno de 600 milhões de reais e provou-se esse potencial de consumo é, de que as favelas compram pela internet, de que elas elas é, consomem esses produtos pela internet. O único fator que atrapalhava isso era, de fato, essa entrega na porta da casa dele. E a gente percebeu esse, essa evolução de que eles estão consumindo cada vez mais ao perceber que existe essa, essa oportunidade de receber também na porta de casa.
0: Oh, e, e, sem dúvida, vocês têm um diferencial único, né? Porque eu não vejo, ah, enfim, as empresas assim como exatamente o que a gente está falando, né, que até hoje é, essas empresas de entrega e logística bloqueavam CEPs, né. Eu não vejo um movimento de outros players, né, tentando vencer essa barreira, uh, né, mesmo mesmo de, depois de vocês terem começado, né. Eu acho que vocês têm aí o que chamam de oceano azul pela frente, né, para crescer e atender essas comunidades. É, mas então o, o, o que eu estou entendendo, né, que enfim os, os problemas acabam sendo uh, únicos, né, em, em cada em cada favela e, e vai depender muito da cultura, geografia, né, uh, arranjos, <risos> tipos de veículo que podem que podem uh, uh, operar ou não, né. Então assim o, 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 depois que vocês escolhem um representante, digamos, assim, para expandir né, nessa nessa comunidade, aí assim a, a equipe local local, né, dos entregadores né, isso, isso vai ser digamos assim, é esse próprio, esse próprio representante comunitário que vai atrás dessa, dessa equipe e como, é, como é que funciona isso?
1: Isso exatamente, a gente hoje através desse movimento dos presentes de rua hoje a gente é a maior rede voluntária de moradores de favela do Brasil a gente já está em mais de 16 estados é, com mais de 4 mil e dois presidentes de rua então essas favelas que a gente está expandindo normalmente nós temos essas lideranças desses presidentes de rua que neste momento que no momento de pandemia, de mitigação da Covid-19, eram voluntários agora nesse momento de recuperação da economia dentro das favelas, eles acabam se tornando é, esses agentes, essas pessoas que vai estar tá trabalhando dentro dessa iniciativa então a liderança comunitária é dentro desse, desse território, que é o, o, o ponto focal ali do Favela Brasil Express, vai identificar esses presidentes de rua, é, vai oferecer esse serviço, aí passa por um processo de treinamento, é, de entrega e também um processo antes que é de conhecer a região, de conhecer a cultura de entender ali a geografia passa por um processo de, de mapeamento de setorização, de que cada agente, cada entregador, ele vai ser responsável pelo setor que ele conhece e pelo setor também que ele tem mais afinidade ali com os moradores a fim de, de, de chegar nessa última ponta. Então passa por um processo treinamento, é, esse processo essas pessoas normalmente conhecem a região e acabam nos dando informações também para que a gente possa é, melhorar essa, essa nossa metodologia de entrega last mile. Uhum.
0: E imagino que, enfim, GPS, essas coisas, aplicativo, nem, nem adianta, né? Esses, esses, <risos> tá dando risada aí. Mas, enfim, eu, 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 tô, eu, eu sou obrigado a trazer esses exemplos, porque é o que a maioria dos ouvintes estão acostumados a usar no, seus dia, no seu dia a dia, né? Um entregador de, mesmo um entregador de rap, né? Enfim, o aplicativo funciona, né, de uma forma, digamos assim, genérica, justamente porque funciona nas áreas mapeadas. Né? Então, eu sei o que você tá. tá achando engraçado, mas, mas enfim é. eu sou obrigado a, a perguntar
1: não, exatamente. Hoje eu, eu falo que o, o nosso aplicativo de roteirização é o próprio morador. O morador é o próprio roteirizador, roteirizador das entregas. Então hoje, normalmente, quando o, o produto ele chega, é, normalmente essas favelas, elas vou dar um exemplo aqui de Paraisópolis, elas têm CEP nas ruas principais. Então o morador ele vai colocar o CEP, ele é, através desse CEP, o e-commerce vai identificar é, e vai separar, fazer essa triagem dentro do próprio hub deles e envia para a gente. A gente vai fazer a roteirização através do, do próprio morador e entregador. Então, ele vai olhar o ponto de referência, vai olhar, de repente, o, o número da casa, que às vezes nem funciona, mas o que é assim, 90% de garantia de certeza que ele vai chegar até o entregador, até o morador, é através desse ponto de referência. É, hoje não existe nenhuma tecnologia pronta é, que se adapte a essa realidade de favela de roteirização, de identificação de pontos. Então, a gente está no processo agora de parceria com a Google Maps, e americanas, que é de fazer o trazer esse mapeamento, esse endereçamento digital para as comunidades. Então, através de uma tecnologia que é a Plus Codes, a gente está levando é, um, um código alfanumérico único para cada casa, e que a gente gera essa geolocalização que é de longitude e latitude para que esse morador possa ter esse endereço. Então, além de, a, além de desse endereço que ele vai utilizar para fazer compra na internet, ele também vai utilizar para poder estar tá cadastrando o filho na escola, abrindo uma conta em banco, porque isso é uma coisa muito comum do morador. É Abrir uma conta em banco e colocar às vezes como um ponto de referência a associação de moradores de Paraisópolis. Agora a gente vai poder falar para esse morador, para que ele possa estar tá falando, eu estou aqui, eu existo, eu tenho um CEP, eu tenho um endereço. E vai poder utilizar isso para mais de diversos serviços, que vai estar tá atrelado também ao nosso sistema de roteirização. Quando chegar esse produto, vai ser bipado no sistema que vai jogar diretamente, já vai identificar a casa do morador.
0: não Incrível, né? Eu, 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 enquanto a gente está falando aqui eu abri o site do Plus codes e pelo que eu vi pa parece uma espécie de coordenada geográfica né uh, que que pode ser designada para qualquer ponto e que já funciona em, em vários lugares do mundo inclusive para áreas rurais no próprio Estados Unidos que talvez possa ter alguma alguma dificuldade de endereço também apesar de ser um, né, uma comunidade uh, em país desenvolvido e, e essa na verdade era era a pergunta que eu queria te fazer né que tipo de de tecnologia, ou não precisa nem de tecnologia às vezes, né? Alguma solução, sei lá, uh, regulatória ou de política pública, né? Uh, o que, que né, através da tua experiência uh, trabalhando com, com logística nesses locais, poderia sugerir ou, ou, ou imaginar que poderia... Como a gente poderia melhorar isso? Né? A gente já tem esse trabalho com o Plus Codes, com Google, né? o Google. O que mais poderia ser feito né, para integrar melhor né, essas, essas comunidades uh, em relação à acessibilidade, a endereço, né, a entregas, enfim... É Hoje, esse, essa tecnologia que a gente está utilizando da Plus Codes,
1: ela exige um financiamento, exige equipe trabalhando para poder estar tá mapeando as casas. E talvez o que hoje bloqueia esses CEPs, eu acho que até não só é, é, trazendo no cenário de entrega de produtos, mas talvez o um atendimento de ambulância, é, um... um uma, um morador abrir uma conta em banco, mas esses diversos cenários, para que o morador possa falar é, e possa ter um endereço de fato, ele essa tecnologia ela não substitui o endereçamento padrão que é designado pelos governos. Então talvez se houvesse uma política pública de trazer esse mapeamento oficial de fato ou tiver esse investimento, de, tiver uma política pública que invista é, nessa tecnologia da Plus Codes para que a gente possa, de fato, mapear a favela e colocar como endereçamento oficial, talvez ajudasse muito mais para que esses moradores pudessem ter uma... para poder falar simplesmente que eu estou ali, eu estou aqui, eu, eu existo. Então acho que falta muito disso, esse investimento no poder público, eu falo pro mapeamento, enfim, tem, tem outras questões também, mas nessa questão mais de logística eu digo pro mapeamento para é, gerar esse desbloqueio de fato dentro dessas favelas.
0: Não, não. Isso, enfim, pelo menos a minha, a minha reação né, a esse, esse teu comentário é que, infelizmente, é um... Vou chamar aqui de ne negligência histórica, né? Porque no momento que se formaliza esses espaços, se dá nome de rua, endereço o Estado é, digamos tecnicamente obrigado a investir na área, reconhecer a área como formal, etc, né? Embora, assim, a gente saiba que na prática não muda absolutamente nada, né? As pessoas <risos> já estão ali, né? já, já tem suas casas, suas vidas, seus empregos, seus negócios, né? e, e, e realmente, assim, me entristece né? essa, essa distância ainda que existe entre o que a gente chama de formal e informal. Ah, ah, Exatamente. É, se,
1: se a gente talvez tivesse um olhar do poder público mais para esse desenvolvimento, é, talvez dar oportunidade para os moradores é, colocarem suas ideias em práticas. Eu acho que aqui em Paraisópolis, não, não só em Paraisópolis, mas assim como todas as favelas, elas são julgadas, é, o que define elas, é, na maioria da, das vezes, é pela falta. Mas a gente quer mostrar o contrário, a gente quer mostrar o que tem. Porque Paraisópolis tem boas pessoas, Paraisópolis tem gente criativa, tem empreendedores que às vezes falta só uma oportunidade que é negligenciada.
0: A gente até publicou um artigo no Carlos Panjado que é o que Paraisópolis pode ensinar ao Morumbi, né? porque acho que tem uma questão de, de urbanidade em muitas comunidades, como Paraisópolis, né? que é, é, acaba sendo muito mais agradável do que outras regiões da cidade. Né? A gente tem ali vários conceitos urbanísticos que muitos urbanistas hoje consideram como referência. Né? Puxa, tem o tal do uso misto, né? comércio no térreo, com a moradia de em cima... <risos> e as fachadas ativas entre aspas né é, com né, com as pessoas caminhando na rua andando de bicicleta e tudo mais e isso muitos bairros de São Paulo não existe né a gente só vê muro e carro estacionado na rua é, né? é exatamente Paraisópolis é uma
1: cidade 120 mil habitantes é mais de 16 mil pontos comerciais que emprega 20% da população tem mais de quatro bancos tem uma loja da Casas Bahia então se a gente for parar para pensar a economia ela circula aqui dentro a gente até brinca que quando o Brasil está em crise financeira, Paraisópolis não está porque o morador que trabalha aqui, ele gasta aqui então querido ou não, vai circular essa economia e vai desenvolver por nós mesmos então Paraisópolis hoje é o que é por essa harmonia, por essa mistura por essa composição de 80% da população ser nordestina, e ter essa cultura de se ajudar então, uhum. os próprios moradores desenvolvem a comunidade por si só uhum,
0: uhum. E, e, e Giva, a gente estava falando né, dessa, dessa distância entre Formal e informal, né? como vocês têm feito esse esforço de, de expandir a empresa. Como foi o primeiro passo? Né? Como foi assim, uh, vencer? Vou usar essa palavra, né? Uh, enfim, as empresas que estão ouvindo aí, talvez possam ficar chateadas comigo, mas como foi vencer o preconceito, né, das, de, de grandes empresas do mundo formal, digamos assim, né, do, do e-commerce, né, grandes empresas de varejo? Como foram essas primeiras conversas, né? O convencimento, né, houve ceticismo dessas empresas de início, né? Uh, f, né foi muito trabalho, digamos assim. Uh, convencer que podia dar certo? Como é que foram essas conversas? Olha, no início foi um super desafio que a gente
1: tinha, tinha a ideia de querer fazer, querer entregar esses produtos que antes não chegavam. A gente fez um levantamento... Rápido através de experiências de pessoas De que não recebia é, o produto Comprado na internet dentro de casa E a gente também foi atrás de empresas E perguntar para eles quais eram As demandas que eles tinham bloqueada Dentro dessas favelas e a gente descobriu Que era um absurdo assim de, Do volume, tanto que um ano e meio a gente entregou em mercadoria, em valor de mercadoria mais de 600 milhões de reais que isso pode ser muito mais se a gente conseguir atingir mais empresas é, estimuladas a desbloquear esses CEPs então tinha empresas que, que quando a gente ia conversar com elas, que elas falavam bom, já tentaram, já fizeram várias conversas com a gente já apresentaram modelos e qual que é o seu diferencial porque que você é, vai fazer dar certo, e eu ficava ali meio sem resposta eu falei, meu, se já tiveram outras empresas outras é, iniciativas, que já tentaram fazer é, com que isso desse certo e não deu certo, onde que a gente está errando? E eu descobri que era justamente isso, que era envolver a comunidade que era colocar a comunidade para resolver esse próprio problema, entender onde que tava de fato esse problema. Então vinha empresas que é, tinham tentado resolver esse problema através de um modelo que elas mesmas identificavam que era o problema e quando aplicado na prática é, não era esse problema que elas estavam vendo, que elas colocavam muito o problema é, da criminalidade de ser roubado, de, enfim, entre outros, que não conseguia entregar por este fato. Então, a a gente teve um momento ali de apresentar um modelo Que era envolver na comunidade Esse mapeamento que a gente fez Só que as empresas não confiavam Porque já tentaram em diversas formas Então a gente falou, olha Desse volume que você tem aqui Desses mil pacotes que você tem aqui Na primeira semana você me entrega um Você deixou um aqui na minha porta Que eu vou entregar na, no morador Na outra semana você entrega dois, três, enfim E foi crescendo Até que chegou o um momento Que a gente conseguiu entender melhor Entender de fato o que era esse problema E começamos a se inscrever em desafios De logística urbana para Leste Maio. E tiveram outras empresas que procuraram a gente, que quiseram testar esse modelo. Assim, é, pegaram por, por outras experiências que não deram certo, mas confiaram na gente porque a gente tinha um modelo ali que a gente testou, provou-se esse modelo e com começaram a chover empresas querendo desbloquear o CEP e foi quando a gente é, rampou o nosso volume e hoje está no que é hoje essa entrega de um milhão de pacotes, mas tirando esse desafio aí do, do, do preconceito, desse tempo que a gente levou de seis meses para ganhar a confiança das empresas, o restante foi só sucesso porque a gente conseguiu de fato aplicar é, esse modelo que a gente tinha identificado
0: Muito legal, então agora um, um milhão de pacotes e... Quanto tempo? Fala alguns números aí. A gente está gravando em setembro de 2022, a gente pode ter, né?
1: Certo.
0: <risos> como é que vocês estão, assim, número de. de, de Eu não sei se vocês trabalham como funcionários, se esses entregadores são funcionários de vocês ou não, mas, né, como é que está esse ecossistema?
1: Certo. Em um ano e meio de Favela Brasil Express, é, o Favela Brasil Express surgiu em 8 de abril de 2020 e a gente. 2021, desculpa. E a gente, hoje, depois de um ano e meio, é, a gente está com nove bases, tem sete parceiros, a gente está com as maiores empresas de e-commerce e de logística do Brasil atuando com a gente, temos mais de 350 pessoas trabalhando dentro do Favela Brasil Express, 50 pessoas trabalham registradas CLT que eram os moradores voluntários e hoje tem essa fonte de renda. E outras 300 pessoas estão trabalhando como entregadores prestadores de serviços. Então eles recebem de acordo com, os, com a quantidade de produtos que eles entregam. Nesse um ano e meio entregamos mais de um milhão de pacotes, que, teve, que representou uma carga de 600 milhões de reais. E o Favela Brasil Express também teve um faturamento de 7 milhões de reais e que ao longo, até o final do ano, nós queremos estar em 50 bases, queremos entregar mais de 10 milhões de pacotes, faturamento de 103 milhões de reais e mais de 3.500 pessoas trabalhando, é, tendo essa fonte de renda em casa.
0: Não, mu Muito legal, muito legal. E, e, Giva, assim, eu acho que um ponto... Uh, eu, eu, eu acompanho né, uma série de empreendedores e negócios né, também... E eu acho que o impressionante deste seu negócio e, de, e dessa natureza de negócio também social né é a naturalidade com que você abre informações sobre o negócio, como que vocês operam né, os números e tudo mais porque eu acho que não na minha avaliação, né? Não só porque é um negócio de impacto, como porque eu acho que é muito difícil replicar o que vocês têm. <risos> então, assim, eu não, não, não sei, não sei se, mas, mas eu, vou, eu vou te perguntando, tá? Eu vou te perguntando se, se tiver alguma coisa que vocês não podem responder, é só, só falar. É, eu fiquei curioso com esse negócio de bases, né? Vocês têm, como, como é que funciona, né? Esse, esse Last mais assim, Vocês têm uma base para cada favela? Isso, isso é dentro do CEP, já dentro? da favela ou nas proximidades ou isso varia de acordo com, com cada, cada caso
1: exatamente hoje a gente tem os mini hubs é, dentro de favelas essa esse mini hub ele fica em um ponto estratégico é considerando as geografias das favelas e um ponto estratégico é, para a chegada desses caminhões que trazem os produtos, também para a saída desses entregadores que fazem essas entregas nas portas dos moradores. Então, basicamente, o morador ele vai efetuar a compra nesse e-commerce, o e-commerce traz o produto até nesse mini-hub nosso, a partir dali nós fazemos a roteirização, a separação por entregador e depois essas entregas saem para a rua. Nós normalmente iniciamos às 6 horas da manhã. É, esse processo de chegada do caminhão até a separação, triagem e ida para a rua demora até às 10 horas da manhã. Então a gente atua numa modalidade D0, chegou hoje, a gente já entrega hoje. E a partir das 10 horas da manhã a gente fica acompanhando esse motorista na rua dando suporte caso ele tenha alguma dúvida, caso o cliente não esteja em casa, a gente pede para ele retornar produto e voltar no outro dia. E
0: que vocês usam um assim, dia, vocês ficam no é, é WhatsApp, é, é telefone é, tem um, você tem um sistema próprio? Como, é como é que vocês estão se comunicando com os entregadores?
1: A gente hoje que tem grupos de WhatsApp então cada, cada mini hub tem o seu grupo, cada parceiro também tem o seu grupo, de repente a gente conecta o parceiro a um grupo que são de gestores e esses gestores tem um outro grupo que são conectados aos coordenadores os coordenadores aos entregadores então a gente faz essa comunicação de ponta a ponta, o é, o meio hoje, que a gente achou de forma mais rápida, são grupos de WhatsApp, mas... Uhum. A gente está em processo de, de finalização de desenvolvimento do sistema próprio, que é fazer essa comunicação é, desde a localização do entregador na rua até informar o, esse e-commerce se o produto já foi entregue ou não de forma é, que seja em tempo real para que possa gerar mais segurança e mais é, agilidade nesse processo de entrega.
0: Não, in incrível, incrível. Eu digo assim, né, que, que alguns... Uh, o pessoal fala em smart cities, né, cidades inteligentes usar a tecnologia e tudo mais, mas cara, fim do dia, né? Às vezes para resolver os maiores problemas não precisa de muita tecnologia. Eu digo assim, uh, in, in, né, Não precisa ter um sistema mais sofisticado do planeta, né? Mais uma questão de ah, uh, olhar para o um problema de uma forma diferente e organizar as pessoas, né? E, e o que vocês estão fazendo é realmente inspirador nesse sentido. Eu acho que você aí explicando como vocês estão organizados, né? De uma maneira assim, uh, eu diria efetiva, né? usando assim os recursos escassos para resolver um grande problema. Eu acho que pode pode inspirar muita gente a tentar fazer algo parecido na sua na sua comunidade, né, com, com outros endereçando outros problemas.
1: Exatamente, a gente tem esses desafios de usar o que a gente tem ao nosso favor de maneira rápida, é. porque uh, acredito que as soluções estão aí, os problemas estão aí para ser resolvido. A gente só precisa saber como e utilizar o nosso favor. E é uma coisa que a gente possui utilizar bastante aqui, você entrevistou o Gilson. Ele fala também é, que os erros estão aí para ser vistos. Então, de repente, um grande empresário, o um cara que ficou rico, errou várias vezes durante esse processo. E a gente está aqui para aprender com eles e não errar novamente. Claro, utilizar é, uhum. esse erro deles como aprendizado nossos e não errar é, e acertar.
0: Muito legal, muito legal, parabéns. Diva, é, nos, nos encaminhando aqui no ao, ao final da entrevista, é, um dos nossos apoiadores, o André, ele pergunta qual que é o tipo de barreira que existe para esse mapeamento e roteamento, imagino eu, nesse né, mapeamento digital é, que é feito pela pela Google, né? É, vocês vocês têm aí um desafio de, de financiamento ou existe algum sei lá algum dispositivo específico que é usado para marcar os pontos ou isso é feito com o um smartphone, né? Que, quais são as barreiras?
1: Então hoje é, o desafio que a gente tem para que a gente possa mapear de forma efetiva é justamente esse desafio financeiro que as empresas aportarem. Hoje o nosso principal parceiro que está dentro é, desse, desse mapeamento com a gente é a Americanas, que eles veem a oportunidade também de melhorarem o sistema deles, então vai é, investir em tecnologia. A Plus Codes é, uma, é uma, uma plataforma de código aberto, então qualquer pessoa que quiser vai poder mapear, vai colocar a sua casa ali naquele endereço, só que isso é, no caso se a gente deixasse os moradores por si só tentarem mapear a casa deles, iria demorar anos até que isso de fato fosse efetivado, então hoje isso demanda de time, de equipe, de treinamento colocar pessoas na rua então o favela é, um trabalho braçal.
0: Hoje, é um trabalho, é um trabalho braçal não, não tem como fugir né
1: é um trabalho braçal, um trabalho de que você vai sair sete horas da manhã vai voltar quatro horas da tarde ele mapear mil pontos por dia, então hoje a gente está com o desafio, a gente já cumpriu uma primeira etapa junto com a foram de 4 mil pontos E agora a gente está numa segunda fase Que é com a própria Plus Codes, com a própria Google Que eles nos ajudaram que é de mapear mais 7 mil pontos Estamos agora no processo de envolver outras empresas no mercado Para que possam financiar é, junto com essa tecnologia do Google Para que a gente possa levar para outras favelas do Brasil
0: Vocês estão em contato com outras empresas? Houve algum contato com os, com os governos? Com as prefeituras? Para apoiar esse processo? Ou isso está sendo feito assim, meio que... Vamos fazendo e, né, e e vamos lá e, e não Olha, teve por enquanto, ainda não. Esse... por enquanto por, não.
1: enquanto por enquanto a gente não decidiu é, ir, a, ir atrás dos poderes públicos para poder nos ajudar a, a, a mapear essas comunidades talvez a gente tente fazer isso pós eleição
0: <risos>
1: porque agora nesse momento é um momento muito complicado então a gente não a, a, a gente tem a, é, o, o, as lideranças comunitárias dentro dessas comunidades, elas acabam sendo muito exploradas, né? acaba sendo, eu vou falar aqui a grosso modo, sendo cachorrinho de madame, que é, coloca debaixo do braço, tira foto e vamos lá, é me apoia. Então a gente tá fugindo disso, a gente não quer isso, tanto que de, dentro de todas as iniciativas, dos projetos que eu venho me envolvendo, Favela Brasil Express, a gente toma é, uma, uma frente totalmente apartidária, a gente não quer envolver muito, e a, já, já teve alguns políticos aí com interesse em financiar o projeto, mas com outra frente, é claro, hum. mas a gente está fugindo nesse momento, que é apenas contar com empresas é, privadas, mas talvez no segundo momento a gente conte com eles.
0: Uhum. Eu diria assim, né? Infelizmente, tentando achar soluções privadas para o que deveria ser um dever público, né? Eu diria assim, infelizmente. É, mas é isso aí. Né, é, o que, é, o, é o que tem para hoje, como a gente. Exato. <risos> é o que tem para hoje. <risos> Isso aí, Giva uh, ad Adorei te conhecer Conhecer o trabalho do Favela Express uh, Quero deixar esses, esses últimos minutos Para as suas considerações finais E enfim, fica bem à vontade se quiser fazer o, o jabá De vocês ou passar alguma mensagem Para pro nosso, os nossos ouvintes
1: Certo, é uma frase Na né, real é que eu costumo falar Para os meus parceiros é, Para as pessoas que vêm de fora da comunidade Que foi uma coisa que eu aprendi Lá na Colômbia, que eu visitar a comunidade 13 Para entender qual foi o processo que eles fizeram para desenvolver rapidamente, envolvendo o poder público, o poder privado, o poder social, é, nessa batalha aí de transformar de fato a comunidade, que é que a, a insegurança, ela não se combate com segurança, mas ela se combate com convivência. Então, quando a gente convida pessoas de fora da comunidade para conhecer a favela como realmente ela é, é, de não definir a favela como carente, mas como potente, de que tem pessoas aqui que tem boas ideias, de que pode transformar sua rua, pode transformar seu bairro, tem pessoas de bom coração, 99% de moradores das favelas são gente boa, são pessoas de bom coração, de que querem apenas uma oportunidade para poder desenvolver sua rua. Então, queria agradecer a vocês por essa oportunidade de poder estar contando a minha história, poder contar um pouco é, da comunidade, que se quiser saber um pouco mais, me sigam no Instagram, que é divapereirabr. sigam a página do G10 Favelas BR também, que a gente está todos os dias postando essa luta, essa batalha de ajudar os moradores, de comunidades através da geração de trabalho e renda, que é o que de fato eu acredito que vai transformar o nosso Brasil isso aí,
0: é, esse foi o Giva Pereira muito obrigado Giva, parabéns pelo trabalho Fechado. e precisar da gente também pode, pode contar com a gente Fechado. muito obrigado, beijo pessoal Nesse episódio, conversamos com Giva Pereira. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie o nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Esse episódio é oferecido pela Urbimi, a maior comunidade de investidores imobiliários da América Latina. Acesse www.urbi.me e invista a partir de mil reais.